0: 23 лютого я десь о 10-й вечір ще була на роботі. Це було інтерв'ю Олексія Резнікова. Я його читала, редактувала. І спілкувалася зі своїм заступником, власне, Євгеном Будрацьким, який був одним із авторів. І ми сперечалися стосовно назви. Ну, тому що в нього було, було переконання, що має бути назва там в Шекспірській Стріляти чи не стріляти. Якщо буде напад, стояти не буде. А інший варіант назви був про те, що Київ це православний Єрусалим, і бути православний Єрусалим це якась фантастика. Ну, ми, ми так пер... сперечалися, сперечалися яка і у підсумку о, заверстали текст. Заверстали текст десь. О о 12-й, і у нас текст кожного ранку відкривається о 5:30. Ну, я прийшла дуже пізно додому, поговорила ще зі своїм наземним колегою, з яким у мене останні, останні два місяці було сперечання, тому що я була впевнена, що війна почнеться, він казав, що ні-ні-ні, незважаючи на те, що він працює в англійському виданні, і там розвіддані, і мішасть, і усіх розвідників було раніше, і в принципі вони казали про те, що вторгнення має відбутися. Я пам'ятаю, що закінчилася ця розмова десь на ну, півпершу. Я була у сльозах і, і лягла спати. Але в у мене така. Правда, формація. Я прокидаюся з 2014 року три рази на ніч. О котрій? Я прокидаюся десь у третій, у четвертій ранку, і прокидаюся десь у шостій. Потім або, не, або вже не, не сплю, або там, сплю ще до восьмої. І ну, в цю ніч я якраз прокидала десь у першій, прокинулася у четвертій двадцять. Бачу, мені приходить пуш повідомлення, звернення Путіна а, до нації. І і тут у мене просто було, так, у мене випав телефон. Чомусь, я не знаю, я а, включила а, у навушники і почала слухати у навушниках це звернення. І одразу пишу новинарю, редактору новини стрічки, яка на той час була на Широгванні, пишіть, готуйте рибу для новини, щоб потім почав війну. І в підсумку цей заголовок вишив десь четверте... 57, і в принципі, я чомусь думала, що ну, там піде щось на сході, і тут цей перший вибух, другий вибух, я заходжу у стрічку у Фейсбуку і бачу, що в Харкові вибух на Салтівці, у Маріуполі, в тому районі, в Одесі чули вибухи, на лінії розмежування десь вибухи були, і там була така перекличка. Десь о 5 27, мені написав секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, написав, що буде екстрене засідання РНБО, зараз ми збираємося вже терміново. І тут я заходжу на сайт, десь 5.45 була, і бачу цей заголовок Резнікова, і вже бачу коментарі людей, боже, цей заголовок зараз виглядає дико.
1: Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Всім привіт! Це подкаст «Тут і тепер». Сьогодні ми розмовляємо з Савгіль Мусаєвою, вона є головною редакторкою інтернет-видання «Українська правда». От вся розмова була цим щемом пронизана, починаючи від історії про те, як вона не хоче покидати Київ, але змушена, тому що їй надходять такі рекомендації, закінчуючи Історією родинною історією, це вже родинна історія, з американським журналістом Брендом Рено, тому що для багатьох це просто ім'я в статистиці. Ім'я в статистиці загиблих під час цієї війни з 24 лютого журналістів, а для неї це не просто ім'я, це родинна історія, до якої має відношення її рідна сестра, її хлопець, і тому з її вуз ця історія звучить особливо щомливо. Вона до того ж вчилася з ним. Мене це дуже зачепило.
0: Я пам'ятаю, що Мирослава Гункадзе мені подзвонила по відеозв'язку, коли були перші вибухи, і сказала, чого ти сидиш у піжамі? Швидко збирайся. Ти у списках, тебе розстріляють. Чому ти? Я, кажу, я, я нікуди не хочу їхати. Чого? Все нормально. Я не панікую. Ну,
1: вона була така доволі наполеглива. Ну це подіяло. Ти перевдягнулася із піжами. А,
0: ні, я ж я сиділа. Я звичайно, вже не в ліжку. Я перейшла до столу, вже почала дзвонити усім, збирати якусь інформацію. Чиновникам дзвонити, меру, що робити. Одночасно з цим мені писали усі іноземні журналісти, тому що в мене є група, я випускниця двох програм. У Гарвардському університеті, в Оксфордському університеті. У нас є цей чат випускників. І у Сполучених Штатах була ще там ніч, фактично. Вечір. І, звичайно, це одразу сколохнуло, і там перші повідомлення, і дзвінки були від них, тому що вони це почули від CNN, Breaking News, і, звичайно, вони одразу, де ти, як ти, чи нормально, чи ні, теж просили виїхати, залишити місто, якомога
1: швидше вирішила щось з цього приводу? Ні, чи в я... тебе було готове рішення? Я просто пам'ятаю за декілька днів, можливо за тиждень до війни, здається, на Радіо Свобода був матеріал з тобою, і він чи називався, чи там було в рісті написано про те, що в тебе немає тривожної валізки. Ні, Від тебе віяло таким спокоєм. Ти говорила про те, що ти маєш план для редакції. По-перше, чи не пожаліла ти, що не було тривожної валізки? Можливо, вона з'явилася в ага. Момент після цього інтерв'ю, наприклад?
0: А, щодо. Ну, план для, для редакції був. А, я скажу так, що десь за місяць до війни. Ем, про... Роганізували опитування і попросили людей визначитися, де вони хочуть, якщо будуть якісь ті, де вони хочуть залишатися. І, в принципі, на основі цих даних були прийняті рішення щодо того, що частина людей поїде на Західну Україну. Я для себе вирішила, що я хочу залишатися. В Києві? Е, у Києві, так. І, 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 і буду тут. Одночасно з цим мій хлопець був більш обачний і там десь за тиждень до війни сказав, що ну я все ж таки там приготував цю тривожну валізку, тобто вона там стоїть, якщо що, там консерви, до речі, він купив консерви. Кілька в тому томатному соусі, це мої, ну тобто, якщо я щось ненавиджу, це кілька томатному сосі. Якийсь із ніг війни, коли я там все ж таки залізла у цей рюкзак і подивилася, що там було, я кажу. Защо? <салюк> 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 кілька автоматному сосі. Ну, це, звичайно, жарт, безумовно, але ну, був такий нюанс. Я кажу, просто в мене у, у Керчі батько працював на злізобетонному заводі, і їм десь півроку видавали заробітну плату тієї кількох автоматному соусі, тому що тому в мене в дитинстві дитяча травма. і... <салюк> <салюк> Я ненавиджу саме кількоавтоматному соусі. Но ти її не, не звіла в ні, результаті, чи були ні, якісь сентименти? Ні, 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 і я зараз я скажу, що далі відбувалося. Потім я пам'ятаю перша сирена у Києві, і незрозуміло було що, що це. Це було сьома ну чотири. Перша сирена. Я дзвоню Віталію Кличку. кажу: ви включили сирену. Можете пояснити, що робити людям, щоб ми пояснили, тому що там не зрозуміло. Ну на той момент це було незрозуміло. Зараз це звичайно виглядає дуже дивно. І він з дивуванням, хто включив сирену? Я кажу, ну, я чую сирену на, у місті Києві. Зараз прямо я живу недалеко від центру, і сирена включена. І він починає там перепитувати у своїх заступників. Каже, ну, можна людям спуститися в укриття, В принципі.
1: Можна. Так,
0: а потім перезвонює через кілька хвилин і каже, ви знаєте, Севгіль Сирена включив кабінет міністрів? Це була перевірка. Насправді Я кажу: ну добре, але там на випадок, якщо що. Я пам'ятаю, що у перші години усі ті повідомлення, які від української правди йшли, вони викликали ну таку паніку, люди не могли усвідомити. І мені дзвонили мої друзі і питали: ти дійсно впевнена, що почалася війна? Сєва. Чому винахнітають усі ці події? Ну, мені здається, ну, там, Сухай, нічого а такого. а може це
1: спрацювало з 2014 роком? Я просто дуже добре пам'ятаю, як в 2014 році, 1 березня, я прокидаюсь і бачу заголовок на українській правді, червоними капслоками. Путін пішов війною росі... на Україну, чи Росія війну. оголосила війну? Росія оголосила війну. Росія і, можливо, просто із-за цього була реакція Ах. така. Ну,
0: насправді, Росія тоді оголосила на війну. Просто ми називаємо завжди речі своїми монами, намагаємося це робити. І я пам'ятаю, що ці всі заголовки там, теж була там критика в перші дні, коли там Росія оголосила про підготовку до фактичного використання ядерної зброї. Мені написали... за крок до Третьої світової війни і всі теж, можливо, не, не варто лікати, я кажу, ну, варто називати речі своїми нами, і ця закроз дійсно існує, і ми бачимо, що Росія там, просуває зараз ті тези і, і робить це. Але насправді, ну, коли ти заходиш на стрічку, бачиш, потім почав війну, потім вибухи у різних містах, і тут же скликається Ренбо. це були там перші, Три-чотири новини, я пам'ятаю. Ну, дійсно, вона викликає паніку. Але, насправді, е- як виявилося, що все, все це було реальністю і ну, не мало викликати панічні настрої, але мало підготувати людей. 24-го вранці. Одразу була планірка «Українську правду», там ми роздали, нарізали задачі, вирішили, що будемо робити англомовну версію одразу, що потрібно запускати. Потім кілька ідей текстів було, кілька ідей відео вже було зроблено. Ми одразу вирішили, там, як, хто буде займатися онлайном, хто буде… Тому що потрібно було налагодити процес, і зрозуміло, що буде великий новинний потік, і що він буде набагато більше, ніж був до цього. Хоча вже на той час він був дуже
1: великий. А це була онлайн-летючка? Онлайн-онлайн.
0: Частина була в офісі, я особисто сиділа ще в своїй піжамі вдома. Ну, ми, головне фотографії. не пропустити момент, коли,
1: коли нарешті піжама пропаде. Ну так,
0: тобто я ще намагалася... Ну, в принципі, так завжди буває. Я доволі рано прокидаюся, десь сьома-восьма, і там до десятого можу ще працювати в піжамі, Це нормальна для мене ситуація, але є історичні фото з того першого дня війни, коли там ну покажеш, вже 50, ну там приблизно п'ятдесят дзвінків було, але там все одно я ще якось там плакаву намагалася а, як, якийсь сніданок
1: приготувати.
0: Сніданок Все. навіть. Так, да, так, да, да, сніданок був навіть. Свігіль.
1: Це просто фантастично здобувалося. <рес> що це був за сніданок воєнний, такий можна уточнити?
0: Це був яєчня з кукурудзою та якимось якоюсь паприкою, я пам'ятаю, що таке дивно, дивно. І десь ми провели цю планірку, роздали завдання, сказали, визначили, хто з чим буде займатися. Той час у мене ще було, писали цей едіторіал, який, до речі, мало людей прочитало в Україні. Але я його одразу переклала на англійську мову і передала своїй групі якраз журналістів. Він називався Я Українець за аналогією Я берлінець «Я промовую». І його придрукува дуже багато видань саме в Сполучених Штатах, там локальні видання, і таке. Але в, в, у Києві в той час, в Україні на той час читали новини, а не тексти такі, стейтменти, які мала якраз надихати. Це я пам'ятаю, що одна з таких перших ідей, яка виникла, і важливий текст особисто там, для мене і для ОП так само. А, і ось десь після цієї планірки я приїхала до офісу, в офісі президента були журналісти, ми прочекали десь дві години, а потім вийшов Михайло Подоляка, сказав, що тут небезпечно знаходитись, і всі були дуже напружені, я пам'ятаю, що у всіх обличчя були дуже знервовані, дуже напружені. Ну, тобто, я просиділа там кілька годин, звичайно, займалася роботою, але у підсумку всіх всі, всі попросили евакуватися, тобто, про якусь там допомогу, допомогу навіть знайшлося. І ми поїхали на ефір до Радіо НВ з моїм хлопцем, він політолог, Микола Давадюк, у нього був якраз ефір, і я його дві години чекала, Зустрілася я з Пашою Казаріним, є фото, навіть також з цього дня він ще був цивільною, цивільною людиною, так але в нього була чудова футболка, і Украї... українці чинитимуть опір. Mm. І так ми так обійнялися. Я пам'ятаю, що редакція НВ вже заклеювала вікна цим скочем, вже на Облоні були якісь ці ці танки, пам'ятаєте? ДРГ, які які приїжджали до Києва, тобто вже це все відбувалося доволі близько. І якраз поки Поля був в ефірі, мені подзвонили скажу так, по посольській лінії один із дипломатів. І Наполегливому полеговому тоні зазначили наступне. Ви маєте залишити Київ протягом 48 годин. Ми знаємо, що за їхнім планом вони зараз ходять, прокидаються ці сплячі ДРГ, і у цих сплячих ДРГ на меті взяти у полон відомих журналістів, активістів, і ви є в цьому переліку. Якщо це відбувається, це буде personal issue. Ми вас просимо залишити Київ. Ми не можемо забезпечити безпеку. безпеку. І коли мені це говорять, я починаю просто ридати натурально, тому що я не збиралася звідси їхати, але там дуже наполегливим тоном мені говорять, що ви маєте це зробити, ви маєте виїхати, зняти свою геолокацію, зняти картку, ну тобто перелік речей. Я кажу, є варіант, що можна залишитися? Кажу, мені кажуть, ну, якщо ви там поїдете кудись, повністю відключитись, щоб активності у соцмережах, я кажу, ну, я, я не можу так працювати, як я можу так працювати в такому разі? І потім мені вже ввечері <с>? пізно подзвонили вже з українського боку і кажуть, ти знаєш, я дуже раджу виїхати, тому що є така загроза, і краще, краще, краще їдь, тому що не зрозуміла, що в них на думці. Я пам'ятаю, що собака моя була у квартирі в той момент, і вже в ту ніч ми ночували в іншому місці, і собаку мені привезли. Абігайль? Чи Абігайль, здається, так. Та Абігайль, так. Та Абігайль мені привезли вже ввечері. Наш друг. Ночували ми в іншому місті, тому що ночувати у своєму місті було небезпечно. І така пікантна деталь. Десь за два тижні до вторгнення ми прокинулися вночі через те, що, ну, Коля прокинувся вночі і побачив біля наших вікон-дрон, який літав. Ну, тобто, це було дуже дивно. Ми там щось пожартували з цього приводу. Ми там закрили вікно, тому що, ну, таке достатньо велике вікно. Але це те факт був, і, тобто, але на той момент ми не могли там якось це... Співставити. Співставити. Ну, просто, ну, я не знаю, що було. Можливо, це не було з цим пов'язано, можливо, було. Ну, але такий факт був. І він нас на той момент не можу сказати, що не лікав. скоріше, навпаки, якось потішив. Збадьорив. Збадьорив. Ну, та, так. Але там потім, коли ми поверталися вже назад у часі, ми згадували про це. І десь. Вночі були тривоги, ми спускалися в укриття, я пам'ятаю. І десь наступного дня о 12 годині ми виїхали з міста. Це була така доволі тривала подорож, тому що усюди були ці затори великі. І деякий час знаходилося...
1: В безпечному безпечному. Місті. більш безпечному місті. Але це в межах країни. Так,
0: в межах країни.
1: Ну, напевно, поїхати за кордон, можливо, дослухатися порад, рекомендацій, дилема, перший можливо?
0: Перший тиждень – ні. Але десь це вже було після Енергодару. І після того, як була атака на вишку ми розуміли, що може бути проблеми з доступом до інтернету, тобто я все одно, тобто в мене було таке. І я поставила питання щодо релокації офісу для того, щоб частина людей виїхала е, за межі країни. Е, Але всі відмовилися, тобто ніхто не захотів. Ми знайшли лише дві людини, які на той час, тобто одна наша колишня співробітниця, і один ще був редактор економічної правди, який знаходився вже на на момент початку активної фази війни, він знаходився в Туреччині і міг працювати. Але розуміла, що двох людей недостатньо, і в якийсь момент я просто вирішила так, ну, дивіться, я їду разом з вами, ми разом з вами їдемо, селимося, і ми працюємо звідти поки що. Побачимо, як буде розгортатися ситуація. Ми приїхали до польського міста, одного з польських міст, десь 7 березня. Нам допомагали ще хлопці Genomics із, якраз з пошуком цього житла, з релокацією, з тим, щоб ми працювали з газети в Оборчі, у Гданську. Велике дякую за це. Якраз таки, ну, це була така серйозна допомога. І, і працювала деякий час звідти, а потім 13 березня у моїй родині сталася трагедія, вбили одного одногрупника, бренд і 13 березня я виїхала з Гданського. Приїм тобто це лиців.
1: спровокувало саме історію ну, я,
0: я, я планувала, що я повернуся, тобто я, я хотіла там відкрити, налагодити роботу і потім, ну, тому що мої співробітники, ну, хотіли їхати там, без мене, і їм, ну, а я розуміла цю необхідність, тому що не зрозуміла на той час, як би розгорталися події, і потрібно було б убезпечити саму українську правду, тому що на той момент нас читало, ну зараз тесь нас читає 3-4 мільйони людей на день. А в середньому там, 3,5-4 мільйони, це дуже багато. А на початку війни це було там, 7 мільйонів, там, 5 мільйонів людей. І якщо ну, пікові дні, в перші дні це було 7-8 мільйонів. Ми були другим за відвідуваністю сайту після Google, тобто це велика відповідальність. Ми досягли позначки 1 мільярд переглядів десь за три 3... 31-й день війни. І там, якщо щось сталося, і ми були постійними досить Тобто, зламали інших наших конкурентів, ми там змогли захиститися, зробивши певні кроки, які я б я не хотіла розголошувати, але ми там дуже серйозно над безпекою попрацювали ще до вторгнення. І це нас, в принципі, врятувало дуже-дуже сильно, і допомогло могло працювати весь час, навіть перед жахливими доситаками, тому що у нас одна з доситак була 205 тисяч респонсів на секунду. Тобто це коли валить. І це було найжахливіше взагалі Деосатака за всю історію української правди. Розуміючи все це, і розуміючи, що може бути там блекаут, там ще щось, було там, рішення мною прийнято про те, що потрібно відкрити ще офіс у Європі. Маленькі, хоча б там чотири людини, ми працювали, але все одно це, це було важливо, якщо
1: такий резервний. Резерв,
0: ну тил тил фактично. З Брентом Рено ми навчалися в Гарварді. Ми були м- учасниками програми Німен. Він як режисер-документаліст, я як едитор-інчів Українська Правда, тобто головний редактор Української Правди. І він, знаєте, там коли людина йде, завжди там починаєте розповідати, він був особливою людиною і так далі, і тому подібне. Але у випадку з Брентом, ну, це не форма мови, це взагалі просто ну, чиста правда. Він був дійсно дуже тонким, дуже емпатичною людиною і надзвичайно уважною до деталей. Там перший фільм, який у нас у кожної, у кожної людини був свій саутінг, тобто це вечір, який присвячений твоїй історії. І під час цього вечора Бренд показав свій фільм про людей, які вживають герої. І він настільки, ну тобто, був емпатичною людиною, що ти його міг не помітити. Тобто він настільки проникався історією героя, що герой йому відкривався. Тобто він, звичайно, проводив з ним дуже багато годин. І ось ця розмова тоді вразила всіх, усі плакали, ну, взагалі, там, ну просто що ти можеш? Що може так викликати? Та? Тобто, жінка, яка там, колить собі груїн і про щось розповідає. Нібо, ну такий простий сюжет, але ти настільки бачиш, настільки дивишся і настільки розумієш, що бренда непомітно, і через це там, історія людини, її біль на першому місці, що це не може не вражати. А, і так сталося, що а, на мій саундінг приїхала моя сестра, Познайомилася з брендом і через певний час, коли ми вже закінчували програму, в них зв'язалися стосунки, тобто романтичні стосунки. І так бренд ну, став не тільки одногрупником, але фактично там, близькою людиною для моєї найріднішою людини. Тобто а, ну, вони жили разом у Нью-Йорку. Бренд вже тривалий час працював над проєктом про біженців. Він знімав кліматичних біженців, він знімав біженців у Мексиці, він знімав біженців у Сирі. Тобто це був великий документальний проєкт, який мав вийти там, через рік, на якому він працював достатньо довго. І десь... У лютому моя сестра, коли ще війна не починалася, вона почала говорити, що якщо війна почнеться, бренд приїде в Україну, він буде знімати тут біженців. Я хочу приїхати з ним. Я хочу приїхати з ним. І у підсумку, війна почалася. І 5 березня бренд прилетів до Варшави. Ляда мене попросила, це моя рідна сестра, допомогти тут. Но я пам'ятаю, що коли вони дісталися до Львову, Бренд одразу, він так дуже інтровертна людина. Ну, тобто він інтроверт, інтровертер, але одразу помічає якісь дуже важливі деталі. Якісь там, і, там, одна з перших деталей, які він там, почув, побачив, це були там, пісні Окано Ельзо. Вони всюди лунали, і він, так, вони йому сподобалися. Я кажу, я тебе познайомлю з Славою Вакарчуком, І пам'ятаю, що написала Славі. Вони зустрілися там вранці десь там за десь за чотири дні до загибелі.
1: Це була його перша поїздка в Україну?
0: Так, це була його перша поїздка в Україну. І І вони зустрілися зі Славою в готелі. Пам'ятаю, що там написала. Я не знав, що він настільки рок-стар у вас. І мій Коля визився, тобто я шукала для них людей, які могли б допомогти з організацією поїздки. Коля визвався, оскільки я на той час поїхала в Польщу, він визвався допомогти з організацією поїздки, бути там фактично гідом, ну, не гідом, я не знаю, ну, фіксером, не фіксером, тобто в них був прикладач, а Коля просто занурював в контекст, і я попросила, щоб, ну, то, щоб він йому допоміг, він дзвонив фійськовим, питав, яка ситуація, він дзвонив мерам, наприклад, вони були у Житомирі, там з людьми цікавими, які були б цікаві для інтерв'ю. Коля возив їх у якісь там місця, де були біженці або внутрішньо переміщені. Люди, І бренд з ними спілкувався, з ним був ще один мій одногрупник, Хуан Оридондо, це відомий фотограф, він з Колумбії, лауреат WordPress Photo, дуже талановитий теж та фотограф, він був його оператором і фотографом одночасно, для того, щоб це була така повна історія із фотографіями, із відео. І так, Хуан, можна сказати, був його одним із учнів, вони працювали на різних проєктах, і він взяв його в цю поїздку. І вони знімали в Житомирі, вони знімали в Вінниці, вони були у Бердичеві. І там, у нас було велике прохання з сестрою, щоб вони наїхали до Києва. І, якщо чесно, про те, що вони поїхали до Києва, ми не знали. Тому для мене було дуже великим здивуванням, коли в день 13 березня. Як я про це дізналася, я у чаті прес-центру Офісу Президента, де усі журналісти і хтось кинув у цей чат відео з Хуаном з Ахмеддєтом. А це був перший день, тобто це 13 березня, за весь час війни, коли я вийшла просто Погуляти буквально там, годину, подихати свіжим повітрям, тому що ну, я працювала майже цілодобово з цей час. І ось там а, вже Олена Протула мені написала, тобто, я бачу, що ти там взагалі не відпочиваєш, вийди подихати свіжим повітрям хоча. Я вийшла на годину подихати свіжим повітрям, а моя прогулянка закінчилася там, на хвилині восьмій, тому що я відкрила телефон. І бачу знайоме обличчя, дивлюся, і він каже, що мене звуть Хуан. Я був ранений, поранений перед Ірпенем. З моїм другом невідомо що. Я був поранений тут. І зараз вони знаходяться в Охмандаті. Я починаю дзвонити Колі. Коля набира слухавку, з ним немає зв'язку, до нього не доходять повідомлення, нічого. Я пишу Бренту, він також не відповідає. У цей час я подзвонила сестрі, була восьма години ранку в Нью-Йорку, і кажу, хлопці попали під обстріл, Брент поранений. Я ще не знала, що він помер. Я дивлюся відео з Хуаном. Я кладу слухавку, ляда починає дзвонити брату Брента, Хуану, писати Бренту без відповідей. І Одночасно з цим, я тільки поклав слухавку, дивлюся знову чат, а там вже інше повідомлення від Нібітова, де кажуть, що він був застрелений, і фотографію тіла. Тобто Нібітов опублікував документи, опублікував фотографію тіла, і, в принципі, і моя сестра, і родина Брента дізналася про загибель Брента з цих фотографій. Ну, щоб... Це були,
1: я так зрозуміла, з внутрішнього чату, чи він десь виклав? Ні, він виклав... його виклав публічно. В Фейсбуці це просто... Він виклав це? у
0: Фейсбуці тіло загиблий людини. Без дозволу близьких, без нічого. Ну, і далі для мене було теж також важливим <світ> питанням, де Коля в цей час був, і де він знаходився, тому що його не було ані в Ахмеддіті. На той час я вже дозвонилася в Ахмеддіті, його не було в Ахмеддіті. Його не було в жодній іншій лікарні. Був інший водій, який був поранений. Euh, наскільки я зрозуміла. Я спочатку думала, що це він, а потім мені сказали, ні, це інший водій. Я взагалі, ну, тобто, Коля зник. Одночасно, ну, тобто, години-дві з ним взагалі не було зв'язку. Euh, що сталося? Він довіз їх до цього мосту від Терпенем. Оця відома
1: і... фотографія так, з побитим і... мостом. І, і
0: там була стоянка автомобілів. Він сказ... Ну, і... Бренд із Хуаном сказав, ну, ми на 10 хвилин спустимося, зробимо фотографії, відео, повернемося. Ну, на що Коля казав, окей, я навіть не буду глушити мотор тоді, я вас почекаю. Пройшла година, десь Бренд відписався, що сорі, ми тут знімаємо і так далі. Ну і далі він зник, і три години, а там глушили зв'язок, тому що якраз був, Ірпінь був під постійним обстрілом, там стояли російські війська, українські військові, там точилися бої. І через це світязок лишили. І з ним просто не було зв'язку. Він стояв і їх чекав. В якийсь момент там почався обстріл, і люди відходили, ховалися там. Тобто це відео також є. І всі машини журналістів поїхали. А він не знав, що сталося. Власне, коли він від'їхав для того, щоб зрозуміти, де вони знаходилися, того, щоб спіймати дзвінок, і він розповідає, що як тільки він залишив цю територію і дістався місця, де вже був зв'язок, він отримав там 100 повідомлень, пропущених дзвінків, тому що його всі шукали на той момент. І почув він про, те, що про Брента і про Хуана вже від мене. Він не знав, що з ними. А, так. І потім нам вдалося відновити ці події. Брент і Хуан... Пішли до мосту, там зустріли водія-волонтера, який вирішив їх відвезти до окупованої частини міста. І там вони попали під обстріл, тобто російський військовий просто їх обстріляв з кущів. Бренд не встиг пригнутися. Хуан зміг, він сидів на задньому сидінні, а Брен сидів завжди ось тут, попереду з водієм. І тому куля потрапила у шию, вийшла через голову, Бершанці взагалі на те, що він міг залишитися живим. І, а Хуан втілів через те, що просто нагнувся, і куля потрапила ну, фактично в стигно. Але теж виявилося не все так просто. Він вже приніс шість операцій. І там буквально нещодавно також писала, що знову у нього температура. І якесь загоєння почалося. І він відновлюється. І насправді дуже складно. Хоча мені одразу сказали, що Хуану пощастило, Хуан буде жити. Тому що... І ми це обговорювали у групі, що втратити двох з них було б, напевно... Ну... Дуже боляче і складно. Хуан
1: зараз... В, в Нью-Йорку. В Нью-Йорку.
0: Нью-Йорку. А, у Львові, коли я приїхала, з наступного дня ми займалися організацією доставки тіла Брента. Ось такими, а, скажу відверто, не найприємнішими речами. Також приїхав Крек, це брат, а, і приїхав друг, Брента це брат і Крістоф, які, які разом працювали і вони знімали повністю цей процес. Я думаю, що вийде документальний фільм про загибель Брента і про все, що відбувалося. Ми їх зустрічали на кордоні. А сестра? Як сестра? Ну, дуже складно насправді. Складно було у неділю 40 днів. Я вчора знову таки з нею спілкувалася, тому що побачила, що у Львові організували якусь таку теж, дошку пам'яті, і там була його фотографія. Я її надіслала, але, звичайно, це з одного боку дуже щімливо завжди, це приємно, що люди пам'ятають, а з іншого боку мені здається, що у мене особисто цього ще розуміння немає остаточного в неї так само. А, ну, тобто, в мене буває іноді, так мене бросає холодний піт, і я так бренд загинув. Боже, ну, як це могло статися? Чому саме в Україні? І ну, десь, насправді, доставка тіла зайняла достатньо. Ну, це така тривала, бюрократична, неприємна процедура. 26 березня ми його змогли похвати. Я приїхала Арканзас. Діставалося також дуже довго. Це все зайняло десь 36 годин через те, що ну, і кордон, і дорога до Варшави, потім з Варшави ще кілька посадок. Ну, така тривала подорож, скажімо так. І там було на похороні було дуже багато моїх одногрупників. Не знаю, фільм, я думаю, що зможуть доробити, тому що Бренд би мріяв про те, щоб фільм доробили. Довгою час над ним працював. Але я ну, ніколи б в житті не могла повірити, що Бренд і одногрупник може загинути під Ропінем за 20 кілометрів до Києва, де я жила, під час війни. Це просто якісь е, речі, які дуже складно усвідомити. І е, для мене зараз це також розуміння, що вислів, що снаряд е, не знаєш, куди впаде, він про це. Тому що вона не вибирає, куди бити. Скажи, а як Микола пережив цю історію? Насправді, я думаю, що йому важко і складно, тому що ми Намагалася про це говорити і, і, мені здається, він взагалі дуже так, позитивне мислення, мислення в нього, так? але я думаю, що це те, що залишається з людиною
1: назавжди. Я дуже співчуваю вашій родині Дякую. і ну, насправді це втрата для всієї журналістики. перше згадуєш із ваших живих розмов, коли говориш про Брента?
0: Я пам'ятаю, як... Це такий смішний момент, коли ми майже... Він він інтроверт, і тому ми дуже мало говорили, взагалі спілкувалися особливо там перший перший час. І я пам'ятаю, що коли я побачила їх після мого саундінгу сестрою, і побачила, що він говорить з нею доволі там, 40 хвилин. Я так дуже здивувалася. І потім наступного ранку почула від сестри такий Брент, це хороший такий хлопець. І... А потім зустріла Брента, і він вперше там, за довгий час так, говорить, твоя сестра настільки хороша людина. Ну, ну це просто... Я потім згадувала це. Ти зразу відчула цей матч? Ну так, я просто таку помітила симпатію і з її боку, і з його боку. Мені було так ну, смішно трохи. Так. Ну, і пам'ятаю його. Він був дуже талановитим письменником. І ми... У нас були класи з narrative writing. Угу.
1: Письменниця.
0: Пись-пись-пись-пись. Фактично, так. І ми були в одній групі. Він якраз ділився своєю історією. Там. Ну, в нього була дуже талановито написана історія про його бабусю, і в мене була історія про мою бабусю, яку вислали з Криму. Ну, тобто воно десь перетиналося. І, і ще йому було цікаво дуже про... Він цікавився Україною. Тобто, а чому? Це, ну, це, це, я, ж, розумінь, я так розумію, що... не сестра спровокувала, а чи сестра? Ну, і сестра теж, але там, коли воно вже було в стосунках... Їх фотографії з веселки там надсилають щодо кухні, потім була якась, тобто моя сестра про існування клопотенка дізналася від Брента, щоб розуміла тобто її Брент розповів, тому що він прочитав цю публікацію New York Times і... про борщ. Про борщ, так. І вона мені надіслала і питає: "Ти знаєш цю людину? Мені Брент про неї розповів". Я кажу: Це наш найвідоміший кухар, який просуває борщ, ну, тобто, багато речей, які... Ну, про кримських татар, також його цікаво і кухня, і і наша історія, і історія депортації. Тобто, він був про про співчуття, він дуже співчував і дуже цікавився, намагався
1: поринити у глибину історії людини. Знаєш, ти так на початку ще, коли про Вакарчука говорила, так описала зворушливо, як йому зайшли ці пісні. Він там таке? Яка це пісня була, що він так зайшовувався? Обійми. Зараз моя Обійми. сестра
0: дуже постійно слухає цю пісню. І ця пісня, яка дуже сподобалася Бренту, і зараз стала фактично таким ну, реквіємом для неї. І вона постійно мені її надсилає. Ось нещодавно був також його концерт у метро. Угу також націлала якісь відеозвіти і просила ще також передати, тому що вона особисто з ним не знайома. Ну, моя сестра а, Бренд познайомився і що Бренд був щасливий. А, і що там пісня «Обійми», обійми зараз їй допомагає пережити цю трагедію.
1: Це зворушливе моменти, і мені цікаво, як ця багато для мене ця пісня про Маріуполь, наприклад, ну, бо я її почула кілька років тому. В принципі, та ти чуєш ці пісні, і але я, коли вони врізаються тобі в голову, це якісь моменти на концерті в Маріуполі якраз. А після цього ще була поїздка на Чонгар, це було присвята Криму в Дні депортації, так, під 19 травня, а перед тим Бокарчук якраз давав у цей концерт в Маріуполі, і, і це був дуже такий зворушливий момент, тому що дуже багато маріупольців, знаєш, в цих синьо-жовтих стягах біля мене, наприклад, стояв чоловік з косичкою, а в нього в косичці була вплетена синьо-жовта стрічка, А-а. і ти по-іншому зараз дивився. А як ти от зараз дивишся на нашу країну? Ти побачила якісь от щось Цю трепетність та, за яку вчепився весь світ, тому що для багатьох це прозріння від наших людей.
0: Так, і я пам'ятаю, десь вже два тижні війни пройшло, і в мене є друг, редактор за іконом, містер Кадіостровський, Островський, і він подзвонив теж у таких сльозах і каже... Ну, я все ж таки не дарма ж закохався в цю країну, там, у 14-му році, коли був Майдан, настільки чутливі, і те, що ви зараз робите, ну, це і спротив. І я нещодавно думала, тобто, ну, те, що я Я нещодавно думала. Насправді, ми з Кули обговорювали, ну, тому що якісь, знаєш, такі цікаві розмови, коли ви їдете кудись, і щось я пам'ятаю... Десь кілька місяців тому у нас була розмова про те, яка тварина має от, отожнювати Україну, тому що ну, там у всіх є якийсь символ, а у нас такого символу немає. Ну, ми ще сперечалися, що лелека, можливо, можливо, півень, ну щось таке. Потім, коли почалися, почалася вже війна, він мені дзвонить, я зрозумів, яка це тваринка, не тварина, а це бджоли. Боже, а я думала, Мура". а, ні, 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 не, ну, бджола, мураха. думаю? Ні-ні-ні, тільки Бджола, тому що бджола, вона коли там, захищає своє, вона фактично там, жалить і може вмерти за це, тобто, але захищаючи своє. Друге те, що всі, всі, всі працюють на якийсь результат і всі для того, щоб досягти спільного. Спільно, ну, можливо, мураха також та, підходить під цей, під цей критерій. І насправді мені там Україна зараз нагадує такий вулик, де ті дива організації, які ми продемонстрували під час першого Майдану, другого Майдану, потім вже з початком окупації. Ну, тобто, мені здається, що в... вся країна, у... у неї є досвід волонтерства. Тобто, кожен українець на якомусь моменті займався волонтерством. Mm. Хлопці везли комунітарну допомогу, і я напросилася із ними. Тобто ми її фактично її привезли у Львів, ми її зустріли і потім повезли на частина на Чернігів пішла, частина Бородянка і частина Тростянець. ну я насправді ну мене дуже вразила звичайно Бородянка. Це таке найстрашніше, що я бачу. Ти пам'ятаєш,
1: приблизно, можливо, хоча б дати, коли ти там була? Бородянка і, це було... відштовхуватись від цього. Зараз, зараз, скажу,
0: Бородянка, це було 13 квітня. квітня, квітня. 13 квітня. Наше клаві час закривали договори з людьми. Коли вони розповідають, що в цьому будинку у них була квартира, зараз квартири немає, а у родичів загинуло п'ять членів родини. З місцевим мешканцем, з якими... Спілкувалася ще в той момент, коли Бородянка була в окупації, він виріс у Бородянці. В нього багато знайомих, в нього там бізнес був. Одна справа, коли ти просто приїжджаєш і бачиш ті понівечені будівлі, а інша, коли чуєш історії і чуєш історії про те, як це невеличке місто жило своїм життям, як тут виросло кілька поколінь, як у одногрупника цього моєго знайомого, наприклад, дуже трагічна історія, тому що вони були, ховалися в будинку всі. І в якийсь момент, коли були сіль, сильні обстріли, він, відправив свою, він е, відправив свою дружину та дитину у місцевий палац якоїсь культури. Uh-huh, uh-huh. І в той момент, коли він відводив фактично оцей підвал, е, він вийшов, від, відвів дитину з дружиною, повертається і тут бачить, як авіабомби влетять на цей будинок руйнують просто ну, там, частину його там, житла. І в той момент у квартирі знаходилися його батьки і знаходилися його брат із дружиною. Всі загинули тобто на місці. тобто П'ять членів родини, там хтось ще був, я не пам'ятаю. Тобто, і він бачить це. Тобто ти бачиш момент о, загибелі всієї своєї родини і не можеш нічого вдіяти. Але там якось дя- дякую Богу, що там ти зміг відвезти е- свою дружину, дитину і врятувати їх, які ховалися на той час у підвалі. І ці авіабомби, які скидалися на Бородянку, це насправді дуже страшно е- з того, що я бачила, тому що в Верпині ти також бачиш ці згорівші будинки, ти бачиш розстиляні будинки, ти бачиш їх у але ці багатоповерхівки на центральній вулиці бородянці це такий образ, який зі мною буде назавжди, коли ти бачиш ще внутрішні будинки, і розумієш, що ці будинки це як живі істоти, які також загинули у цій війні. І, і там дістали ще, коли ми були бородянці, діставали ще тіла і дістали якраз тіло також людини і і там увесь цей час на центральній площі знаходилися родичі, які чекають, які сидять і чекають, коли з-під завалів когось дістануть. У Тростянці також ми були, тобто Тростянець взагалі дуже близько до кордону, там 35 кілометрів до російського кордону. І коли ми там опинилися, якраз були обстріли росіян, яких ось, якихось сел поблизу з кордону і мер, який проводив нам нам екскурсію, поїхав на екстрене засідання, для того, щоб вони розуміли, що щось може бути. Найжахливіше це історія мешканки, яка ми ходили з мером, показував танки, і вийшла до нас жінка, плаче і каже, знаєте, тут вбили мого зяття, його розірвали на дві частини, ось він тут лежав сім днів, його тіло лежало, ми його поховали, а зараз нас прокуратура просить його викапувати. І ось я не хочу його викапувати, як його я буду викапувати? Ми його закопали на два метри, там глина, я не буду його робити, і вона плаче просто вистереться, а обова мер міста намагається їй пояснити, що це треба зробити, для того, щоб... тому що всі збирають докази злочинів росіян, і ви маєте отримати статус, тому що в тому числі там, ви маєте думати про майбутнє своїх дітей, можливо, дадуть якусь грошову компенсацію, і можливо, ви хочете помститися за смерть своєї людини, вона каже, ні, я можу помститися, якщо ви мені дасте ножика, я буду різати їх, ну, і там якийсь мат. І, звичайно, завжди зі мною залишиться цей запах у міській раді. У міській раді був штаб росіян, і вони там жили місяць. І, звичайно, там усі, усі ці продукти їхньої життєдіяльності, а, де там і туалет, і госпіталь, і алкоголь, і сигарети, і вся сигарет, ця суміш запахів, вона в мене досі стають перед носом. І я думаю, що я цей запах не зможу забути, тому що це такий запах окупанта. Тепер і... ти знаєш, як пахне окупант. Так, і русський. І ми коли ходили, і це теж таке дуже дивне почуття, коли ти дивишся, що тут буквально кілька. От на той момент тижні два було що вони пішли звідти, і ти бачиш там, ти бачиш і кружку звідси ця людина була, яка вбивала людей, ти бачиш там а, ці чулні, ну, тобто взуття їхньої у крові, ти бачиш, що там залишені галети, Ось там якісь переноски розібране жилетів. І, і така, така, ну, тобто їх немає, але ти відчуваєш їхню присутність, і це достатньо Цікаво також о, так експеримент, який також, думаю, залишиться зі мною де, у пам'яті. Ну і зруйновані селища, коли їдеш, їдеш, і ти, ти бачиш там, кілометри цих о, сел, які обстріляні, які центрально площі Тростянця, Охтирку ми проїжджали, там, де немає там, жодного ну, по центральній вулиці. Ти, Просто бачиш, що всюди вибите скло, згорілі будинки. Ти їдеш, їдеш, і потім там в якийсь момент виїжджаєш, і все, ну, там вже інше життя. І такі шрами ом, в місті, це таке, знаєте, тобто, ти ж бачиш шрами на людському тілі, а тут ти бачиш шрами на, на тілі міста, теж врізається. Ну і ще оголошення міни, 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 коли ти їдеш також по трасі і бачиш усюди. Тобто люди знаходять ті міни, роблять оголошення,
1: але там і чекають на саперів, які мають приїхати. Коли ти їдеш і пересуваєшся цими місцями, тобі страшно? Які в тебе емоції, особливо зважаючи на те, що тобі все ж таки рекомендували бути ну, так, в місцях насправді, безпечних?
0: насправді теж коли я вирішила, що все ж таки я хочу приїхати з Тростінать, мені так також подивилося, сказали: слухай, там взагалі 30 кілометрів до кордону, то впевнена, що це там, я розумію, що ти там. Але я вже не могла, я не знаю. Тобто, я і так відчувала десь, що, можливо, не варто було слухати, можливо, варто було тобто, залишитися в місті. Так, тобто, у мене були такі а, думки. звичайно, ти не відмотаєш час назад, і ніколи ти не знаєш, як воно могло бути, але я думала постійно про це. І... Ну, і я все ж таки вважаю, що там журналіст має бачити, бути, для того, щоб розуміти цей біль, розуміти, що відбувається з його країною, з людьми. І це повертає також. До, до чого, в принципі, про все це, ну про що це все. Я дуже від багатьох чула, коли почалася повнаштабна війна, а, таки, таку фразу, що я нарешті почала розуміти, що ти переживала тоді у 2014 році, коли викопувала Крим. Ну, тому що, мені здається, що м- це також дало розуміння. І не, не через те, що я там перебільшую, але просто коли там йдеться про, там, про захоплення твого дому і коли ти там не можеш поїхати там, або є загроза, що щось окупую. Ну, тобто е- Мені здається, це, це вже інше відчуття трохи. Ну, тобто, в мене ця травма завжди була, є, і вона тільки посилилася. І ми нещодавно були з Колєю якраз у нього на Волині, і там, коли ти їдеш по родичах, і там зустрічаєшся з двоюрідною сестрою, там ти розповідаєш про школу, де ти вчився. І, і мене накрило дуже сильно, тому що у мене такої можливості зараз немає. Тобто я не можу поїхати у Крим, подивитися на свою школу, зустрітися зі своєю двоюрідною сестрою чи з родичами. І, і це вже забути почуття, тому що вже вісім років пройшло. Там у мене багато дітей, яких я виховувала. Тобто, моїх там двоюрідні сестри, двоюрідні сестри. У них вже діти є. Там вони вже повиходили заміж і в них своє життя. У мене кілька родичів минулого року також від коронавірусу померли, і ти також не можеш туди поїхати. Ну, тобто, яке життя, яке паралельно відбувається, і воно було частиною тебе, але зараз ти не можеш жодним чином на це впливати. Це складно. У мене є картинка, з якою я живу, з якою я, ну, не можу сказати, що перекодаюся щодня, але у мене є картинка, там, як я нарізаю кавун, як сидять мої діти, і це все відбувається у Криму, і це такий літній день, і, і кримська природа, і море, і, і все це відбувається у Вільному Криму. Ну, це, це є, я з цим живу, і це образ я думаю, що і я так скажу, що свого часу там, ну, завжди потрібно уявляти цю картинку і знає жити. Я пам'ятаю, коли Сінцов ще сидів, йому писали там, його подруги, його знайомі, що я там уявляла картинку, як він спускається з трапу літака, і як його зустрічають, і як це відбувається. І все ж таки це сталося, хоча на той момент складно було це уявити, тому що йому дали 20 років. А все можливо, і насправді моє відчуття абсолютно таке. Тобто я не думаю, що це буде там швидко, я не думаю, що там наступного року тарму будемо танцювати, бо ще старе, Ні. Ну, в мене немає такого розуміння. Тобто, я розумію, я, я реаліст. Але те, що ми відвоюємо і ми повернемо свої території, я в цьому впевнена. І зараз, мені здається, що я в цьому впевнена навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення, тому що у всього цивілізованого світу є розуміння, що Росія зло. Мені здається, у 2014 році цього не було зрозуміло, тому що коли я навіть розповідала... Я дуже багато розповідала про війну в Україні, показувала фільми своїм однокрупниками у Гарварді. А вони якось ну, так сприймали, ну окей, ну, це далеко. І, і зараз, коли ми вже побачилися, були на похороні, і, ну, мені каже, ти ж про це все розповідала, ти ж нас попереджала. Ми там десь не чули, десь не хотіли, ми говорили про пропаганду, про те, що там як росіяни брешуть, вони до цього не сталися настільки серйозно. І зараз вони вже розуміють, яка це загроза. І, на жаль, просто історія ходить по колу. Тобто, Зараз аналогії з судетами є, і з Мінгенською змовою є. Я думаю, що дуже багато, з чого ми ще дізнаємося потім, через роки. І, 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 напевно, таке є така книга у Маргарет Макміллан, це відомий історик з Овскорського університету. Я вперше на її лекцію потрапила у 2018 році. У неї є книга, яка називається «Війна, яка покінчила світом». Вона про передумову Першої світової війни. І, власне, коли у 2018 році я почала цю книгу читати, я розуміла, що ну, це, в принципі, повторення а, якихось помилок, тобто людство знову, а, лідери світові допускають і пропускаються таких помилок, які у підсумку всіх призведуть до катастрофи. І я пам'ятаю, що я навіть написала такий пост, і Ді Діма Кулеба, який на той час ще не був міністром, він мені написав ну що ти там, думаєш, що буде велика війна? Я кажу, ну ти знаєш, так, я думаю, що ось все, що відбувається, і Макміллан так вважає в своїй книзі. А, і мені здається, що ми знаходимося десь там, зараз поруч цією катастрофою. І, і все одно світ, ще частина світу цього не усвідомлює до кінця, і намагається якось сидіти на двох стільцях намагаються... І додивитись
1: той русський балет. Так,
0: да, і намага... намагаються якимось чином домовитися або почути, або все. Для мене абсолютно там зрозуміло, я в 2014 році сказала, що все почалося з Криму, все Кримом має закінчитися. Тобто, поки Крим не повернеться, не буде там не буде тієї моделі світу без цього, тому що там, там була порушена якраз таке дуже сильно міжнародне право, система безпеки. І зараз усі вже говорять, я казала це у 2014 році, дуже багато, що тоді була зруйнована система безпеки, і тоді потрібно було робити висновки, і тоді це було катастрофа для всього світу. Ну І мої друзі... Алімалів та з яким ми створили Кримсос, ми з цим, ну, жили. Тобто. Яка стала тепер постійною
1: представницею так. президента від Криму, так?
0: Так, і, і, ми, і ми з цієї тезою жили. І завжди це говорили і дипломатам на зустрічах, коли розповідали про порушення прав людей Криму, але це до цього не ставилося серйозно. А насправді на той час, у 2014 році, ми просто нагадували... Годвала Путіна, фактично. Тобто дали йому прокуфнути, і в нього з'явився апетит. Якби його зупинили тоді, можливо, б не було нічого. А зараз ми бачимо вже і Придністров'я, і Рада безпеки, яка скликає там Санду через небезпеку через Придністров'я. І всі ці речі. Насправді дуже-дуже небезпечна ситуація. Але я впевнена, що Ну, цікаво про визначальну роль України в цьому, да, чому саме Україна стала цим місцем, де вирішується ну, без перебільшення майбутнє світу. А це 100% так. І це не тому, що там в мене якась там надмірна любов. Я просто це бачу. Це ну, ну, у нас вирішують. у всіх надмірна любов. Так, але... Буде змінена і система безпеки, і, 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 і все буде змінено після, після війни в Україні. А, щодо, щодо того, як це буде виглядати, я думаю, що все ж таки наразі, скоріше за все, буде а, якесь перемир'я, напевно, тобто якась угода. Але це, на жаль, не зупинить Путіна. І я думаю, що Через певний час може бути інша велика війна.
1: Три дні до війни у вас приїзд, якщо я не помиляюсь, так, відбувся. Може розказати? Я думаю, ви ж там плекали це помешкання, Знаю, обирали офіс, так, розставили, ми... все вже...
0: Ну так насправді у мене одна із мрій була це оформити офіс, і в нас народився проект. Я дуже люблю мистецтво і просуваю мистецтво українське. І ми вирішили зробити офіс ну, таким простором творчим, підтримати молодих художників. І у нас робота молодих художників в офісі зараз, або на стінах висять, або. Одразу там, як, намальовані на стінах. І одна з цих робіт, це робота Євгена Лісняка, і він ну, насправді смислю мозаїки. І він намалював Україну, ну, такий образ України, і там за три дні до війни я прийшла в цей офіс і побачила цю роботу. Зараз вона абсолютно по-іншому зчитується. Я пам'ятаю, я опублікувала це фото і у себе в Фейсбуці. І Андрій Любка написав: ну, тобто, що хто бачить, і Андрій Любка написав: це ж Герніка українська. Ну, герніка – це відома робота, касо, якраз таки, про бомбардування герніки іспанського міста. І насправді, коли я зараз на неї дивлюся, я дивлюся, я також бачу е- водночас і трагедію, а водночас якусь там надію. І друга історія це про теж дивовижна історія трохи. Коли ми приїжджали, вперше за вісім років УП я побачила якийсь такий сверток. Св... І Олена каже: Олена була в перший день, каже: О, це ж народи гангаці. Я так мову. Нарди гангадзе. Відкрила їх. Ну, їх розглядали. Вони ще там десь підбиті. Трохи розбиті. Я їх поклала у себе, у себе на столі. І потім, ну, звичайно, зрозуміло було, що там поїхали. І я весь цей час думала, що я залишила нарди гангадзе на столі. І друге, що мене там Олена подарила квітку, подарувала квіт, квітку, якого там чи поливали, чи не поливали. Що за квітка? Не квітка, а просто рослина. Там просто подарували, щоб вона стояла у мене на столі. І перше, справи, там, перше що я попросила, коли там, люди повернулися в офіс, я кажу, зелити і полити мою квітку на столі. Ну, я вже була в офісі, побачила цю там, каву яка вже зсохлася. Не допиту, питу? до З
1: 24-го?
0: 24-го лютого, так. Серйозно? Серйозно,
1: так. Музейний експонат, а якщо там ще не завелися. <світ> ні, я вже експонат. і помила, звичайно, але
0: просто сам факт, що я прийшла, і квітка жива, нарди стоять на столі. а таке враження ще пройшло кілька років.
1: Як змінила журналістика в цей час? Наскільки ти це відчуваєш? чи будуть ці нові, нові правила для нас?
0: Змінилося. Я бачу в тому числі дещо загрозу для журналістики. А, ну, я думаю, що цей єдиний ефір це, звичайно, обумовлено тим, що має бути там one voice, умовно кажучи. Але мені здається, що вона теж дає таку а, трохи іншу картинку і, напевно, необ'єктивно. Не З іншого боку, це, звичайно, скажімо так, відрізло, тому що у нас телебачення олігархічне, і там кожен телеканал просував своїх лідерів думок або політиків, і там багато політичних лідерів були присутні в ефірі не тому, що вони цікаві, а тому, що там їх просував той чи інший олігарх. Да? А зараз у нас тієї можливості немає, тобто ти не побачиш в ефірі єдиного каналу, там, Тимошенка чи Порошенка. У Порошенка забрали навіть там Еспресо прямий, п'ятий е-м, канал. Е-м, і, ну, я насправді вважаю, що це не пропустимо, це неправильно. Е-м, тобто, вирішуються якісь політичні завдання, е-м, і ніхто не думає там про журналістів. Друге, мені здається, що ще одним викликом буде самоцензура, е-м, тому що я вже зараз там чую, там, це не на часі, наприклад, розповідати про те, хто хтось ворує на гуманітарці, наприклад, так? Ну, наприклад, або не на часі розповідати про якісь політичні чвари. Але ж не ми ці політичні чвари придумали, тобто вони відбуваються, і, і, і ти там отримуєш якийсь негативний відгук, тому що розповідаєш людям про те, що ну, це дійсно відбувається, і політика, незважаючи на війну, існує. І політики про щось там домовляються. І навіть обговорюють дострокові вибори. Це реальність, в якій ми живемо. І ти маєш це описувати. Або ну, про гуманітарку я не просто так заговорила. А, я дізналася буквально нещодавно, ми будемо на цій темі працювати, що у якогось заступника голови облдержадміністрації у Волинській області звільнили через те, що він в те, що називається гуманітарну допомогу, і продавав її. І це сталося ще на початку квітня, і я коли запитала, чому про це нічого не відомо було, сказала, що вирішили звільнити по-тихому і не роздувати скандали. Я кажу, ну, бачите, якщо ви там цього не розповідаєте, то це створить прецедент, тому потрібно це одразу. Але там хтось із колег мені сказав, ну. Розумієш, що там це може використати російська пропаганда, наприклад. І мені здається, що ось ці пояснення вони мають зникнути. І ось в цьому я бачу небезпеку для професії. Перше, це те, що має, може бути наступ через війну, на свободу слова, і цим все можна пояснити. Друге, це самоцензура журналістів, тому що війна це дуже страшно, це дійсно так. І, і ти думаєш, завжди думаєш, як. Розказати
1: правду, але при тому там не нашкодити. От зараз ведуться реєстри держзрадників, і в профільному ж виданні, журналістському детекторі теж ведеться оця дошка ганьби. На твою думку, що треба зробити дошка. з цими людьми, як треба діяти далі, як їх треба покарати, я не знаю, вивести за якесь там біле коло, умовне, щоб вони більше так ай-яй не робили, чи як треба зробити. Ну, Як мені здається, що
0: це точно має робити на державу, тобто точно має uh-huh. робити на Міністерство інформації, це має бути якась позиція людей, тобто по цеху, тобто людей, які працювали. Медіа спільноти, медіа середовище, я не знаю, ніяк. Ну, але, звичайно, потрібно ну, тобто, озвучити свою позицію і зробити це в якийсь спосіб такий публічний, тобто сказати, що ну, ми це чудово розуміємо, і чудово пам'ятаємо, і це неправильно, і це не журналістика, по підсумку. Тому що ці люди, які зараз префарбувалися, вони ж до останнього кричали про напад на свободу слова, про інше. Ну, мені здається, що ми маємо самі врегулювати це. Тобто Позиція дуже важлива в цьому питанні, це не має залишатися так, як... Залишалося там до. Я, я знаю, що багатьом з цих людей зараз соромно. Вони там повидалялися, зникли з середовища, але є деякі, які там присутні в якихось ефірах. дивно трохи. піднімає слуху і каже, Тімоті Снайдер, а ми до цього десь за два тижні до цього зустрілися із ним в ефірі якогось НПР, я давала якесь інтерв'ю, ну, тобто ми були в спільному ефірі. І він каже, я, я читаю, я читаю, я читаю правду, спостерігаю, скажіть, будь ласка, можливо, вам потрібна допомога з перекладом? І я така, ну, блін. Це просто, знаєш, унікальність моменти, коли Тімоті Снайдер хоче перекладати.
1: Блін, треба було це розказати. Так. Друзі, дякую за те, що дослухали до цього моменту. Слухайте нас на усіх зручних для вас платформах. В Apple Podcast ставте зірочки та пишіть відгуки, нам буде приємно почитати. Це був подкаст «Тут і тепер». До зустрічі!